0: Lucas 9, a partir do verso de número 23 até o verso de número 27. Lucas 9, de 23 a 27. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor, dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a sua vida ou a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Vamos orar mais uma vez? Eterno Deus, amado Pai, nós te louvamos por este momento especial, pois estamos diante da tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque nela encontramos a tua santa instrução para o nosso viver diante do Senhor, para a glória do Senhor. Portanto, ó Deus, molde-nos segundo a sua vontade. Faça, ó Deus, aquilo que o Senhor deseja em nós. Opere todo o Teu querer em nossas vidas, ó Pai, para que assim cumpramos sempre a Tua boa e perfeita e agradável vontade e também nos alegremos em Ti. Ó Deus, fale poderosamente ao nosso coração que o Teu Santo Espírito nos ilumine e capacite. Nós oramos agradecidos e desejosos das Tuas bênçãos através do texto bíblico em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, nós estamos vendo nesses últimos domingos é, retratos aqui do que significa discipulado, do que significa ser discípulo de Cristo Jesus. E aí nós temos muitos textos, principalmente aqui nos evangelhos, que nos deixam claro aquilo que é ser discípulo, aquilo que é seguir ao Senhor Jesus. É claro que nada melhor do que olharmos para as palavras do próprio Senhor Jesus Jesus para aqueles que desejam segui-lo. Por isso que nós lemos esse texto. Aqui o Senhor Jesus, então, faz uma afirmação categórica àqueles que estão o ouvindo naquele momento e também a nós hoje, em nosso contexto, em nosso momento, nos dias que nós estamos vivendo. Bom, para entendermos um pouco mais o que o Senhor Jesus está dizendo aqui para aqueles que o estão ouvindo, e hoje nós o ouvimos pela palavra, pela pregação da sua palavra, nós precisamos voltar lá para o início do capítulo 9 e ver o que está acontecendo ali naquele contexto e ver aquilo que está se passando ao redor do Senhor Jesus e o que leva a fazer essas afirmações. Por isso, volta aí um pouquinho na sua Bíblia, ali no primeiro versículo do capítulo 9, dá uma olhada do versículo de número 1 a 6 e veja o que está acontecendo. Olha só o que diz o versículo 1. Tendo Jesus convocado os doze, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios para efetuarem para efetuarem o quê? Curas. O que, que ele deu? Deu poder e autoridade. E o versículo 2 diz o seguinte. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E aí ele dá aqui algumas instruções e no verso 6 termina dizendo que eles percorriam todas as cidades, anunciando o evangelho e efetuando curas por toda a parte. Imagina você como morador ali do norte da Galiléia nos tempos de Jesus e aí você ouve dizer que várias curas estão acontecendo, que aqueles que eram coxos, estão andando, aqueles que eram cegos, estão vendo, aqueles que é, não ouviam, estão ouvindo, aqueles que tinham doenças crônicas, que eram por toda a vida, estão curados. Imagina você, aqueles também que eram endemoniados, estão agora tendo paz de espírito e sendo libertados. O que, que você faria? Ficaria eu possivelmente ficaria muito espantado, ficaria, eu quero ver essas coisas acontecendo, eu quero ver essas curas, eu quero ver esses milagres, eu quero ver essa grande demonstração de poder. Então, era algo que estava acontecendo ali nos dias, através do ministério do Senhor Jesus, também na vida dos discípulos, aos quais ele tinha chamado mais para perto. Grandes coisas estavam acontecendo. E essas grandes coisas, que nem nos nossos dias, não ficam encobertas, né? A gente já manda um zap para a pessoa falar assim, ó, oh, está acontecendo isso aqui lá no centro de Bareri, bora lá, que é coisa boa, né? E aí a gente pega e vai, e todo mundo fica sabendo, e todo mundo fica eufórico por, por boas novidades. Quem aqui não gostaria de ser curado de alguma doença que, é, aos olhos da medicina, não tem cura? É, quem aqui não gostaria de... Voltar a ver se é cego. Então, claro que aquilo era algo espantoso. Estava acontecendo ali nos dias do Senhor Jesus. Essas notícias corriam, correram e chegou ali até o tetrarca Herodes, ali o governador daquela, daquela parte, e ele soube de tudo isso que se passava. Veja o verso 7, que ele fica perplexo. Ele diz... Ou alguns diziam, né, dali daquele, daquele, daquela multidão, né? Olha, João ressuscitou dentre os mortos. Lembra aqui que João tinha sido decapitado, a mando do próprio Herodes. Veja aqui que outros diziam, Elias apareceu, o profeta, outros, ressurgiu algum dos antigos profetas. Herodes, porém, disse, Eu mandei decapitar a João. Quem é, pois, esse a respeito do qual tem ouvido tais coisas? Herodes, então, fica ali questionando o coração. Quem é esse? Quem é esse que está fazendo essas coisas maravilhosas, que está curando, que está trazendo vida, está trazendo ali libertação? Uma dúvida que surgia no coração de Herodes, mas também de vários outros que ali estavam. Por isso que muitos estavam dizendo, olha, é João que ressuscitou. João operava grandes coisas. João ressuscitou. Ah, é o profeta Elias que é o prometido que, que voltará e que ali preparará o caminho para uh, o Messias. Outros ali diziam, é algum dos antigos profetas que foi prometido. Enfim, muitos tinham algumas opiniões a respeito daquele que fazia essas coisas e, logicamente, dos discípulos os quais ele designou para efetuarem essas maravilhas. Bom os discípulos ou os enviados, que nem o texto diz aqui no verso 10, os apóstolos voltaram e relataram a Jesus tudo o que tinham feito, olha, fomos a, a tais cidades, essas ouviram o evangelho, essas aqui não ouviram a, a nossa pregação, então nós batemos ali os pés, sacudimos as poe a poeira dos pés e, e saímos daquele, daquela cidade e nós curamos, nós expulsamos demônios com todo poder e autoridade. Grande glória foi revelada. E aí Jesus pega estes e leva consigo até uma cidade chamada Betsaida, também ali no norte da Galileia, no norte do Mar da Galileia, do lado aqui olhando no mapa, né, do lado direito em cima aqui. Bom, as multidões que já estavam acompanhando tudo, toda essa movimentação, elas seguem. Elas vão atrás de Jesus. E olha que interessante. As multidões, ao saberem, versículo 11 do capítulo 9, seguiram-no. O que, que Jesus faz? Despede? Manda embora? Não. Ele acolhe e ele falava-lhes a respeito do reino de Deus. E o que mais ele fazia? Socorria os que tinham... Necessidade de cura. Bom, então Jesus anunciava o evangelho, curava, mostrava ali os sinais da vinda do reino de Deus. Isso, lembre-se, tudo muito grandioso, tudo muito é, diante dos olhos das multidões. E ali nós vemos é, que foi ficando de noite, o pessoal precisava se alimentar e os os próprios discípulos falam: Olha, despeça essa multidão, despeça para que eles encontrem ali uma estadia nos vilarejos e comam um pão, enfim. Jesus volta-se para os discípulos e fala assim: Alimentem eles, mas como? Nós só saímos, saímos e comprarmos pão para toda essa gente. O texto fala que tinha ali aproximadamente 5 mil homens, imagina toda aquela, aquela multidão. Jesus fala. Então, é, multiplica os pães e peixes e alimenta com grande abundância toda aquela multidão. verso 17 nos diz, todos comeram e se fartaram, todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que ainda sobejaram foram recolhidos doze cestos. Então, é, para quem não tinha nenhum pão, agora tem doze cestos, né? É para quem não imaginava alimentar uma multidão, agora tem ali de sobra. Bom, é relatado um outro movimento a partir deste texto que fala que Jesus, orando à parte, versículo 18, achavam-se presentes os discípulos e perguntou. E Jesus pergunta aos discípulos, eles, aos quais ele chama mais para perto. Quem dizem as multidões? Que sou eu? Quem tinha feito essa pergunta um pouco antes aqui? Herodes, né? Quem é, pois este a respeito do qual eu tenho ouvido tais coisas? E aqui Jesus ele pergunta para os seus discípulos: Quem dizem as multidões que sou eu? Aí vemos aqui que eles responderam: Olha, uns dizem que é João Batista. Outros dizem que é Elias. Ainda outros dizem que ressurgiu algum dos antigos profetas. Veja que as multidões, elas entendiam as, grande, as grandes manifestações de poder, de autoridade. Mas ainda assim, elas não conheciam a identidade daquele que fazia tais coisas. Elas não tinham discernimento de que aquele que estava diante dos seus olhos não era um precursor do Messias como era João Batista, mas era o próprio Messias. Era o próprio Cristo. Mas Pedro ali em nome dos discípulos levanta e diz e faz uma das confissões áureas da fé cristã, que é: "És o Cristo de Deus". És o Cristo de Deus. Pedro e os discípulos, ao andar com Jesus, ao verem as manifestações de Jesus, ao ouvir do anúncio do Evangelho da boca do próprio Jesus, entendia quem Jesus era de fato. E aí Pedro, em alto e bom tom, diz: "És o Cristo de Deus. És o Cristo de Deus. És o Messias. Aquele que estava prometido. Aquele." Ah, que foi prometido lá para os nossos primeiros pais, quando eles caíram em pecado. Aquele que foi sendo prometido e reafirmado de geração em geração até os dias atuais, és o Cristo de Deus. Aí o Senhor Jesus volta-se e fala, olha, não declarem tal coisa a ninguém, ainda não é o momento. E no verso 22 é algo paradoxal para a gente. Porque a gente estava vendo grandes manifestações de poder. E olha o que Jesus diz no verso 22. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Imagina você. Você está vendo aquela... Você, imagina você... Sendo um dos discípulos ali ouvindo essas palavras de Jesus. Você está tendo poder para expulsar demônios, você tem poder para curar, você anuncia grande, grandes coisas e poderosas coisas às pessoas. As multidões ouvem e veem essas coisas maravilhosas. Mas aí Jesus fala: filho do homem, é necessário que ele sofra, é necessário que ele seja rejeitado. É necessário que ele morra. Seja morto. Para gente, e quando eu digo gente, a humanidade, é difícil você conciliar poder com essa grande humilhação que Jesus está falando aqui. Como assim você é o Messias? Como assim você é o Cristo, o Libertador? E você... Diz que agora o Filho do Homem precisa sofrer, ser rejeitado e morrer. Essas coisas para a gente não fazem sentido. Não batem. A gente está acostumado com glória, com grande pompa ou com grande humilhação. Mas essas duas realidades não se encaixam. Como é possível, sendo o Cristo de Deus, ser morto, sofrer e ser rejeitado? Jesus, ele está falando isso para os discípulos mais próximos. Mas ele novamente se volta às multidões e ele diz assim, dizia a todos, né? Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Jesus está mostrando que o reino de Deus, de fato, é paradoxal. Aquele que deseja ver a glória e o poder de Deus é aquele que que deve sofrer, ser rejeitado e morrer. Aquele que veio para manifestar o poder do Senhor é aquele que vai ser humilhado até a morte e morte de cruz. Só lembrar lá de Filipenses 2, quando nós vemos o apóstolo Paulo relatando a disposição do coração do Senhor Jesus de se esvaziar, de entregar-se a si mesmo, de assumir a forma de servo, de servir até a morte, morte de cruz. A pior morte que ali é, havia no império. Uma morte horrenda, dolorosa, que a gente sempre cita, né? Mas quem aqui já assistiu A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, fica escandalizado com, com aquele show de, é, de sangue, de, de, de flagelos, da, daquela coisa... Horrenda diante dos olhos, mas aquilo era a cruz. E o Senhor Jesus que está curando, está multiplicando pão e peixe para multidões, é o Jesus que está dizendo agora, eu sofrerei muitas coisas. Bom, a gente é levado pela palavra a ver que os discípulos não entendiam aquelas coisas, porque continuando, após o texto que nós lemos, nós vemos a transfiguração um outro momento de grande manifestação da glória de Deus. Né? Ali estava Pedro, Tiago e João. Não mais no barquinho, mas ali no, né? Naquela, naquele momento da transfiguração. E o texto diz que viram a sua glória. Aí, no verso 37 do, do capítulo 9, nós vemos Jesus curando um jovem possesso. Ou seja, mais manifestação de poder, só que aí no verso de número 43 é dito, como se todos se maravilhassem de quando Jesus fazia, disse aos discípulos, fixai os ouvidos nas seguintes palavras. Todos estavam maravilhados, mas vocês ouçam com atenção essas palavras. O Filho do homem está para ser entregue nas mãos dos homens. E aí ele diz, eles porém, ou perdão, o texto diz, eles porém não entendiam isto. E foi-lhes encoberto para que não compreendessem, temiam interrogá-lo a esse respeito. O texto continua, fala daquela questão né, de que queriam ser os maiores no reino dos céus, e o Senhor Jesus, paradoxalmente, também fala, olha, aquele que quer ser o maior no reino dos céus tem que ser o quê? Aquele que serve o menor, o menor. Ele diz, aquele que entre vós for o menor de todos, esse é aquele que é? Grande, grande. E aí nós temos o término do texto aqui, mostrando mais uma vez, Jesus pondo aqui é, palavras categóricas para aqueles que desejam seguir. Bom, entrando no nosso texto, o que, que nós temos aqui como realidade que circula esse texto? Nós temos grande poder, grandes manifestações, mas Jesus está falando para os seus discípulos. O Filho do Homem necessita sofrer, ser rejeitado, morrer, mas se ressuscitará. Só que, como diz em outro texto bíblico, o discípulo não é maior do que o seu mestre. E aqui é algo muito importante para o nosso coração. Se você deseja seguir ao Senhor Jesus, você precisa entender a realidade da cruz, da cruz de Cristo Jesus. Você, não sendo maior do que o seu mestre, você também sofrerá, você também será rejeitado, você também, se necessário for, como muitos cristãos hoje em dia e no passado, talvez morrerá por seguir a Jesus. A pergunta, ou a pergunta inicial que fazemos agora é: estamos dispostos? A ouvir essas palavras de Jesus e a sermos seus discípulos? Porque ser discípulo não é simplesmente se assentar aos pés do mestre, ouvir as suas palavras e seguir a vida como se isso não fosse encarnado na própria vida. Aqui o Senhor Jesus está dizendo, o meu ensino, o meu discipulado é um discipulado de cruz, de sofrimento, de dor. De dor. Você quer ser discípulo de Cristo sabendo desta realidade? Por que, que eu faço essa pergunta? Porque as multidões seguiam a Jesus também. Mas as multidões seguiam a Jesus por conta do quê? Por conta das curas. Por conta de desejos nacionalistas. Ou seja, precisamos ser libertados da escravidão aqui do Império Romano. Por conta de alimento. Aqui Jesus multiplicando o pão. Quem não quer estar com alguém todos os dias que multiplica o pão, né? Pensa isso no seu dia a dia. Não precisar mais ir ao supermercado, porque é só pedir ali, por favor, Senhor. E aí a grande multiplicação. As pessoas, as multidões seguiam a Jesus não por quem Jesus era. Não porque conheciam a Jesus. Mas por interesses pessoais. Por realizações que elas queriam em suas vidas. Jesus está dizendo, olha, se você quer me seguir, algumas coisinhas aqui para você. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo, se negue. A abnegação aqui envolve, de fato, deixar os interesses próprios, os interesses políticos, os interesses pessoais, o desejo de conquistar alguma coisa por um relacionamento com Jesus. Abandonar todos esses interesses e seguir Jesus por quem Ele é, o Cristo que sofre na cruz. Mas acontece que muitos de nós vamos à igreja, ouvimos as pregações e ainda estamos intimamente interessados com as nossas coisas. Nós queremos poder, nós queremos glória. Nós queremos um emprego. Quantos de nós não já vimos e ouvimos, às vezes até a gente não participou ou começou a ir numa igreja porque estava desempregado e eu preciso de um emprego. E aí foi despertado, eu preciso ir para a igreja que Deus vai me abençoar se eu estiver lá e eu vou conseguir uma porta de emprego. Quantos não... Entram pelas portas das igrejas apenas para conseguir status? Olha como essa pessoa é boazinha, né? Agora tem uma moral legal, não, não humilha as pessoas tal. Mas tudo isso visando algo próprio. Quantas pessoas não estão na igreja porque querem algo de Jesus e não dar a sua vida a Jesus? A pergunta que a gente tem que se fazer é, eu estou discípulo, eu sou discípulo de Jesus, eu estou seguindo a Jesus, por conta do quê? Qual que é a motivação do meu coração? É por interesses próprios, Jesus está dizendo aqui, a si mesmo se negue. Se negar é deixar o seu ego no lugar onde ele tem que estar, subordinado, a palavra do Senhor Jesus. E não querendo subordinar o Senhor Jesus. Não querendo impor a sua vontade a Cristo. Não é anular sua identidade. Você continua sendo você. Contudo, já não é mais você quem vive, mas... Cristo que vive em você. Será que você está, na igreja, entendendo essa realidade? Ou você fica fazendo exigências para Deus todos os dias, como se você fosse o centro da adoração e que, como se o próprio Deus tivesse que servi-lo? Olha, Deus, multiplicou o ano passado. Por porque, porque que não está fazendo isso na minha vida agora? A gente, às vezes, fica revoltado com Deus. Mas você entendeu, de fato, o que é ser discípulo? Jesus está fazendo, dizendo a si mesmo se negue. O que mais ele diz? Dia a dia, tome a sua cruz. A figura é a figura de um condenado, que toma sobre o seu ombro a cruz e carrega. E uma cruz não é leve, tá? Uma cruz é pesada. Uma cruz é ali algo extraordinariamente pesado, ainda mais quando você é, está num caminho, né? Você está levando a cruz. Dia a dia, tomar a sua cruz significa entender essa realidade de dor, essa realidade de sofrimento, essa realidade de perseguição. Todos aqueles que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. O apóstolo Paulo também fala, Timóteo. Se ainda não é perseguido no nível físico, de alguma forma você é perseguido, chacotado. Você sempre estará em discordância com as coisas do mundo. Então, aqueles que almejam a glória do mundo e também desejam ser discípulos de Jesus, estão no lugar errado. Estão no lugar errado. Veja o texto de João, do Evangelho de João, no capítulo 12, só para a gente passear um pouco aqui na Bíblia e reafirmar essas verdades aqui. João 12, A partir do verso 37, eu vou fazer a leitura aqui peço que os irmãos acompanhem. Diz assim: ó, embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado é, o braço do Senhor. Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda, cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração e se convertam, e sejam por mim curados. Isso disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram. Olha só, muitos dentre, dentre as próprias autoridades creram nele. Mas por causa dos fariseus, não o confessavam para não serem expulsos do quê? Da sinagoga. E o verso 43 é algo que deixa assim a gente assustado. E diz, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Nós vemos que o Senhor Jesus diz, tome a sua cruz. Aceite tudo o que envolve ser discípulo de Jesus. Negue as suas paixões, mortifique a sua carne, ande nos caminhos que às vezes serão caminhos de dor, de sofrimento. Mas o que a gente ouve nas pregações hoje em dia na TV, na internet... Nas algumas igrejas. Olha, Deus vai te abençoar se você for na igreja. Sabe aquele carro do ano que você quer? Dizima mais. Que aí Deus vai te abençoar de acordo com o tanto que você oferta. Com o tanto que você dá. Você está com pouca fé. Se você não ganha alguma coisa, né? Olha, eu quero uma casa própria. Aí você passa anos e anos e não consegue. Ah, Deus está me punindo porque eu não estou fazendo mais. É isso que nós ouvimos. Uma teologia da glória, uma teologia do poder, uma teologia da prosperidade. E isso foi transformado agora numa teologia do, da, da autoajuda. Você pode. Você é o preferido de Deus, como dizem, né, o ponto fraco de Deus. É só você dizer que Deus se derrete por você. Você é, é, é filho de Deus, então você vai ser abençoado. Gente, Jesus está dizendo, para de pensar em você. Se você quer seguir-me, sou eu. E nós pregamos a Cristo, e Cristo crucificado. Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, que não conseguiam conceber a ideia de um Messias sofredor, crucificado, e loucura para os gentios. Que falar isso não faz sentido. Não faz sentido. Como Deus é homem, todo fraqueza, que morre, que é humilhado. Mas nós pregamos a Cristo e Cristo crucificado. E Jesus diz, tome a sua cruz e siga-me. Siga-me, é, ouça as minhas palavras. Para de ficar colocando condições para me seguir ou impondo o que você acha que é me seguir na vida de outras pessoas. Ouça a minha voz, ouça a voz de Cristo. E o que tudo parece perda para a humanidade é vida, e vida em abundância. Por isso que caminhando para o final desse texto, ou desse sermão, nós vemos, no verso 24 e 25, a seguinte realidade. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo. Jesus está mostrando a loucura do pensamento do mundo. Está mostrando a necessidade urgente do discipulado do sofrimento, do discipulado em Jesus. Não adianta você ter riquezas, não adianta você ter bens, não adianta você ter uma vida rodeada de pessoas, sendo que isso é tudo que você tem. Porque, sinto-lhe informar, tudo isso passa. Tudo isso é transitório. Como a gente diz no ditado popular, né? Ninguém leva nada para o caixão. Não tem, o caixão não tem gaveta, né? Já ouviu essa? Não tem. Por que você faz o que faz e para quem você faz o que faz? O que, que Jesus está dizendo? Oh, aqueles que são considerados perdedores eles ganharam a vida porque deixaram tudo que tinham e me seguiam. Ou me seguiram. Isso não significa que o sofrimento que te salva... Ah, se o quanto eu sofrer, então é o quanto eu vou ser amado. Isso também é justificação pelas obras. Não é isso. Não é o sofrimento ou as riquezas. É Jesus. É entender que o centro da sua vida é Jesus. Então, se você entende que é Jesus e recebe tudo que é decorrente dEle, mesmo que seja dor, sofrimento, você entende que Ele venceu o mundo, e que aqueles que, ainda que por um breve e momentâneo tempo, passem por sofrimentos, têm um eterno peso de glória preparado para si. É contraditório para o mundo falar que aqueles que sofrem, aqueles que são rejeitados, aqueles que são considerados loucos, são aqueles que recebem todo o poder e a glória que o mundo deseja. São aqueles que herdam a terra, como diz o salmista. Mas o reino de Deus é assim, o reino de Deus é paradoxal. E se você quer ganhar, você tem que perder. Se você quer ganhar, você tem que perder. Mas às vezes a gente está agarrado nas coisas deste mundo e, e deixa de olhar para Jesus. E às vezes a gente está na igreja, agarrado nas pilastras, não querendo as coisas do alto, não pensando nas coisas do alto, não buscando as coisas do alto, mas as coisas daqui da terra. É interessante que o pastor Tim Keller, pastor lá dos Estados Unidos, em Nova York ele recentemente teve um câncer, é, e ele escreveu o seguinte, que ele agradecia a Deus, porque ele estava aprendendo, ou sua família estava aprendendo a se desgrudar, ou a, ele estava se desmamando do mundo e se aproximando mais de Deus as suas raízes estavam sendo cada vez mais arrancadas do mundo pela percepção da sua fragilidade, da, da morte que possivelmente virá, mas ele está entendendo mais e mais a realidade dos céus, do Senhor. Está sendo desmamado das benesses aqui da terra. Você, diante de uma enfermidade, você, diante de uma doença, poderia dizer isso? Com a convicção de que Deus está te ensinando a se desgrudar deste chão e a buscar as coisas do alto? Ou você se apegaria ainda mais aqui como um louco desesperado e não quero, não quero sair daqui, me deixa aqui? Por isso que as, a morte muitas vezes nos assusta, nos angustia, porque a gente está muito preso aqui. Jesus está falando, olha, siga-me. Aquele que perder a vida por minha causa... Este a salvará. Este a salvará. E o final do texto nos diz. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do homem quando vier na sua glória, e na do Pai e dos santos anjos. O que, que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 1, versículo 16? Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. O que nós lemos lá em João 12, 43, agora há pouco? Uns queriam seguir a Jesus, mas amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Se envergonharam, se envergonharam. E quantos de nós, hoje em dia, não se envergonham por pequenas coisas? Por pequenas coisas, às vezes no seu trabalho você faz alguma coisa que agrada ao Senhor, mas alguém fala assim, Ih, ela está fazendo isso porque é crente e tal, e começa a dar uma pressãozinha em você, e você fica meio envergonhado, você já se retrai. Não que você tem que ser aqueles crentes chatos, tá? Que toda hora fala, não, tem que converter, é isso, é... não, não é isso. Mas é você viver a vida com a certeza de quem você é em Jesus e de quem é Jesus na sua vida. E de que as pessoas, assim como você precisa, as pessoas precisam do Senhor Jesus. E o ser discípulo de Cristo é loucura mesmo para o mundo. Mas para nós é grande ganho. É vitória. É vitória. Aí Jesus diz, verdadeiramente vos digo, alguns dos que aqui se encontram de maneira nenhuma passaram da morte até que vejam o reino de Deus. Bom, aqui muitos colocam, o que que é, né, esse não passar pela morte até ver o reino de Deus? Alguns dizem, olha, é a transfiguração que ali Pedro, Tiago, João viriam, né, veriam e veriam a glória de Deus e tal. Outros ainda vão falando que é a glória ali dos primeiros anos da igreja, do evangelho sendo é, proclamado, as nações se convertendo, pessoas sendo curadas, esse grande poder do reino de Deus que é chegado, né, que é anunciado ou outros ainda diziam que é na vinda de Cristo no ano 70, enfim. O que a gente precisa entender é que aqueles que seguem a Jesus, entendem o discipulado da cruz, daquele que morreu por nós, daquele que entregou a sua vida por nós, estes participam de todo o poder do reino de Deus. Um poder inigualável. E não serão rejeitados quando Cristo vier na sua glória, com grande poder e majestade. Aí, aqueles que foram humilhados, aqueles que foram perseguidos, aqueles que foram mortos como o seu Senhor, serão exaltados com Cristo. Você deseja isso na sua vida? Você deseja ver a glória do Senhor manifestada no dia da sua vinda e eternamente louvar e bendizer a Deus, mesmo que agora você tenha que passar por muitas coisas, por muito sofrimento, carregar a sua cruz. Você está disposto a seguir os passos de Jesus? Se sim, persevere, meu irmão. Persevere, minha irmã, Continue. Deus fortalece aqueles que o buscam, aqueles que esperam nele. Se não, se você não está disposto a essa vida... Você tem que tomar uma decisão hoje. E entender as implicações dessa decisão. Porque o Senhor Jesus está dizendo, se você quer ganhar sua vida, cuidado. Cuidado. Amor ao Senhor Jesus. Só Jesus salva. Só Jesus transforma. Só Jesus preserva. Tudo isso não é nada comparado àquilo que o Senhor tem preparado para nós. Portanto, você como discípulo, negue-se a si mesmo. Dia a dia tome a sua cruz e siga o Senhor Jesus com todo o seu coração, como nós lemos no começo, com todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o entendimento, com toda a tua força. Continue, continue. Persevere. Persevere. O Senhor está contigo e o Senhor colocou irmãos e irmãs, discípulos dEle também, carregando a cruz ao seu lado. Cada um carrega a sua cruz, mas nós vamos lado a lado com os olhos no alvo, que é o próprio Senhor Jesus. Sabendo que Ele nos guarda e nos guardará até alcançarmos a nova Jerusalém pela sua própria força, não pela nossa.